0: Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Yo soy Armando Enríquez y como siempre está conmigo Alejandro Cruz Cerna. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando, un gusto saludarte. Igualmente. Y en esta ocasión está con nosotros Rodrigo Vélez, quien es el presidente de la Federación Mexicana de Curling, un deporte muy del norte del mundo, pero que quiere arraigarse en este país. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Armando, ¿cómo estás? Mucho gusto y gracias por estos minutitos. Hola Alejandro, mucho gusto también. Rodrigo, cuéntanos. Cuéntanos, ¿cómo nace tu afición por el curling? La verdad es que es un tema curioso porque yo en realidad no me dedico tanto a los deportes,
1: me dedico un poco más al turismo y eso, pero en un viaje que tuve la oportunidad de hacer en la compañía en la que yo trabajo, a Madrid, hace aproximadamente unos cinco años, una cosa así, una parte del, digamos, del team building que hizo la compañía en esas actividades fue ir a jugar curling, entonces recuerdo que fuimos allá a jugar curling a un lugar que se llama el Palacio de Hielo, allá en Madrid y a partir de ahí, pues la verdad es que probé el deporte, me encantó y regresé a México y busqué dónde jugarlo aquí y me di cuenta que no se hacía. Ya existía una federación invernal, pero nadie hacía el curling específicamente ¿no? O sea, como, como deporte digamos que independiente y a partir de ahí me encantó el deporte, ya lo había visto, ya lo conocía obviamente en Juegos Olímpicos y eso a mí me gusta mucho ver los Juegos Olímpicos de invierno, pero nunca lo había practicado y y cuando lo practiqué, a mí me parece espectacular me parece muy divertido y creo que es un deporte que todo mundo puede hacer, creo que de ahí nace, digamos, mi afición por este deporte.
0: Y de ahí la siguiente pregunta sería, ¿por qué crear una federación mexicana? Primero el curling es un deporte muy, muy sociable y
1: es un deporte muy incluyente yo la primera vez que lo jugué me di cuenta de eso porque una de las preocupaciones que yo tuve ese día que nos dijeron, bueno, vamos a, ir a jugar curling, yo ahora qué, qué bien, ¿no? Pero ¿dónde? Y es, bueno, es una pista de hielo, etcétera, etcétera, y una de las preocupaciones pasiones que yo tenía, era que yo no sabía patinar, entonces yo decía, bueno ¿cómo nos vamos a meter al hielo sin patinar? y entonces me decían, ustedes no se preocupen, van a ver que todo es muy fácil, ¿no? y literalmente cuando llegas a la pista, no necesitas saber patinar, así como en el boliche necesitas unos zapatos especiales, nada más que ahí mismo te dan, y lo que me llamó mucho la atención fue que había gente de todo tipo jugándolo, y cuando digo todo tipo me refiero a hombres, mujeres jóvenes, eh, adultos de, eh, mayores inclusive gente con capacidades diferentes, todos jugándolo al mismo tiempo y al mismo nivel. Entonces, en ese sentido, a mí me llamó mucho la atención el deporte y cuando regresé yo hablé a la CONADE, hablé a la Federación Internacional porque no había dónde jugarlo y pues pensé en eso. Dije, bueno, si es un deporte que todavía no se juega en México y es tan sociable y tan incluyente, a mí me gusta mucho ese tipo de actividades, ¿por qué no traerlo a México? No? Y a partir de ahí, pues fue cuando hicimos la federación y bueno, pues ahí,
0: ahí vamos. ¿no? Eso Empezamos en 2017, 2017, 2018 y pues ahí vamos, poco a poco. Como tú dices, el curling es un deporte que es, además de ser ser incluyente y muy sociable te engancha desde la primera vez. Yo me acuerdo la primera vez que vi un partido de curling en televisión, me quedé enganchado y me quedé sentado. Y luego, como sí. tú dices, yo también soy muy aficionado a de repente ver los Juegos Olímpicos de Invierno. Una de las cosas que más me gusta ver, pues es el curling. Y me acuerdo con los últimos Juegos Olímpicos de Invierno, que los transmitió Claro. Uh -huh. Se hablaba ya de la Federación Mexicana de Curling y se hacía como una especie de convocatoria. ¿Ahí estabas tú ya participando? Sí, sí.
1: De hecho, yo tuve la oportunidad de colaborar con Claro. Estuve ahí en la narración de los partidos. ...con un muy amigo mío de, que se llama Rodolfo Villicaña... ...él es narrador de Claro Sports desde hace muchos años y me invitaron y estuve ahí desde el principio hasta el fin, eran, eran transmisiones que hacíamos a las 3 de la mañana 6 de la mañana, 1 de la mañana, pero la verdad es que muy bien, y algo que creo que funcionó mucho y nos lo decían mucho en el equipo de Claro Sports, como todo mundo llegó y seguramente te pasó a ti y le pasa a mucha gente, cuando ve el curling lo ve y ve a unos cuates lanzando unas piedras y realmente no entienden mucho de lo que está pasando, ¿no? o sea, por qué la lanzan ahí, de repente ven que no entra al centro y dicen, ¿cómo? pues no le atinó al centro y no entienden muy bien lo que está pasando y lo que nos decía la gente que nos estuvo viendo en televisión fue que la diferencia de hace cuatro años, bueno, de, de las Olimpiadas de hace cuatro años a ese entonces, a las, de, a las de Pyeongchang, es que ahora había alguien que les estaba explicando lo que estaba pasando, ¿no? Y entonces cuando tú entiendes el deporte, les pasa lo que te pasó a ti, que te engancha. Te engancha porque no estás viendo unos cuates lanzar piedras y a ver qué pasa, ¿no? Ya cuando empiezas a entender el deporte, entiendes por qué la ponen donde la ponen y por qué van haciendo unas estrategias para al final ellos ganar, ¿no? Entonces es un deporte muy estratégico yo realmente no conozco tantos deportes que tengan un nivel de estrategia y de capacidad mental tan desarrollados como el curling. Eso es algo muy interesante. Y luego algo que lo combina de una forma espectacular es la destreza. Porque una cosa es que tú la quieras, como en el ajedrez, ¿no? O sea, mucha gente dice que el cooling es el ajedrez sobre el hielo. Digo, eso es un poco cuestionable, pero sí tiene partes de ajedrez porque sí hay toda una estrategia de mover fichas para que al final tu ficha quede donde tú lo pensaste, ¿no? O sea, toda la estrategia. A lo que voy con esto es que cuando la gente empieza a entenderlo, em empieza a engancharse más. Y entonces empieza a decir, ah, mira, por eso la puso ahí. Ah, mira. Y la clave de todo esto es que el cuate tenga la capacidad para ponerla donde se lo piden. Entonces es un deporte de muchísima capacidad mental y de muchísima imaginación, pero también de mucha destreza y mucha práctica, porque pon la piedra que pesa 20 kilogramos, la pista es de 45 metros de largo, ponla donde te la está pidiendo tu compañero, quiero ver que, que lo logren, ¿no? Entonces es súper interesante y ya cuando lo entiendes es muy apasionante, la verdad.
0: Yo estoy de acuerdo contigo y ahora creo que deberíamos de regresarnos un poquito y cuéntanos cómo se juega el curling, cómo... ¿Está estructurado un equipo de curling con cuántos miembros y cuál es el objetivo del deporte? El deporte tiene
1: tres categorías, de las cuales dos son olímpicas. Obviamente la de hombres y mujeres es una y luego tiene la categoría mixta. Creo que es junto con el tenis y no sé si hay algún otro deporte más olímpico que hombres y mujeres compiten al mismo nivel en la misma competencia, o sea, unos contra dos. Entonces, ¿cómo funciona? En la categoría de hombres o de mujeres, que es una categoría, compiten cuatro contra cuatro, ¿vale? O sea, cuatro hombres contra cuatro hombres o cuatro mujeres contra cuatro mujeres. Y en la categoría de mixtos, son dos contra dos. Entonces, un hombre y una mujer contra un hombre y una mujer. Digamos que el evento estelar, obviamente, es el de cuatro hombres contra cuatro hombres, o cuatro mujeres contra cuatro mujeres. Ese es el evento estelar. Y la diferencia, en realidad, es la cantidad de ends. Se llaman ends, que son entradas. Sí, como si fueran innings en el béisbol. Y la cantidad de piedras que se lanzan. A mí, mi parecer es más espectacular el de hombres o el de mujeres. O sea, la categoría donde juegan solo hombres contra solo hombres, o solo mujeres contra solo mujeres, que el doble es mixtos, pero las dos, la verdad, es que funcionan muy bien. Entonces, son esas tres categorías, hombres, mujeres y dobles mixtos, las que existen.
0: Las piedras tienen una historia además muy interesante. No cualquiera fabrica piedras de curling.
1: sino sí, las piedras vienen de una isla específica de Escocia. Todas las piedras que se juegan en el curling salen de esa isla, que es una isla que produce el granito. Entonces el material que tú ves en una piedra, es, las piedras están hechas de granito. Y ese granito viene de esa isla específica de Escocia. Claro, puedes encontrar piedras hechas en China, pero si tú quieres jugar con una piedra que esté avalada por la Federación Internacional y que pueda competir de una forma avalada, solamente las puedes conseguir ahí. Entonces, la Federación Internacional sabe dónde están las piedras porque asigna diferentes juegos de piedras a las federaciones, ¿no? Entonces sí tiene una historia muy interesante de dónde salen las piedras.
0: ¿Y tiene alguna característica en especial ese granito? ¿Le da alguna alguna característica a la piedra o es tradición?
1: Ahí sí la verdad que me agarras en curva porque no sé si tenga una característica especial el granito, pero lo que sé es que para que la Federación Internacional las avale y para que los jugadores se sientan que están jugando con piedras de curling de verdad, tiene que salir de esa isla. Entonces, el deporte es un deporte escocés, es un deporte viejísimo, es un deporte que 1500, algo así, se, ya se jugaba de, desde Escocia y es un deporte que se ha en todo el mundo, pero las piedras efectivamente salen solamente de una isla específica y solamente cada 10 años se puede entrar ahí. Entonces, las piedras son difíciles de conseguir y son caras, muy caras.
0: Esa es la otra de la que iba, no es un deporte
1: barato. Es un deporte barato para quien lo quiera jugar, es un deporte caro para quien quiera producirlo. Es importante que se entienda eso. Si yo quiero poner una pista de curling, digo, si eso ahorita me imagino que hablaremos de las especificaciones del hielo y cuál, qué diferencia mm -hmm. tiene con el hockey, etcétera, etcétera. Pero si yo quiero producir una pista de curling en donde la gente juegue, es caro. Es caro porque el hielo tiene unas especificaciones, conseguir las piedras es difícil, son caras y luego los equipos, pues bueno, ya, ya no tanto. Jugarlo es muy barato. Por ejemplo, en clubes de Canadá o en clubes de Escocia o en clubes de Noruega, de Suecia, que es donde más se juega el deporte, las membresías anuales no pasan de 500 dólares, 400 dólares, estamos hablando de membresías anuales, ¿no? Entonces, no es un deporte caro, se juega en clubes, normalmente, y es un deporte, pues, te digo, lo juega todo el mundo, ¿eh? En esos países lo juega todo el mundo, es impresionante. Para la gente no es caro, para el que quiera producirlo, sí, sí es un poquito caro
0: las piedras tienen una manija en la parte sí. superior que te ayuda ahora sí que como tú dices es parte de estrategia y para quien no conoce el deporte que nos está oyendo, para darle cierto giro a la piedra como muchas veces se hace en el boliche ¿no?
1: Sí, mira la piedra tiene tres elementos importantes, digamos que es el mango, que es justamente lo que tú estás hablando, que normalmente el, una persona que ve el curling en televisión va a ver que un equipo tiene unas piedras de un color de mango y otro equipo de otro color, ¿no? Así es como se van diferenciando las piedras. El mango si tú lo ves, es, sí, es, es como un gancho que la gente agarra y cuando lo lanzas te da la capacidad de darle rotación interna o rotación externa el deporte por eso se llama curling de hecho, ¿no? eh, en inglés curl significa pues, digamos como efecto, ¿no? entonces precisamente por eso se llama el deporte curling entonces el mango es el de donde se agarra la piedra, de donde se empuja la piedra y justamente antes de lanzar el jugador con la muñeca le da el efecto que quiere, hacia la izquierda o hacia la derecha si tú no le das efecto a la piedra la piedra en realidad no podría avanzar o sería difícil que avanzara o sea lo que hace que la piedra avance es que va rotando eso es algo muy interesante luego también está formada por el granito que ese granito pesa aproximadamente 21 kilogramos Eso sea que es una piedra muy pesada y en la parte de abajo la piedra tiene un, digamos que un material como de plástico que es lo que hace que la piedra se pueda deslizar el granito no está tocando directamente contra el hielo lo que está tocando contra el hielo es un material transparente abajo que es prácticamente plástico que es lo que hace que la piedra vaya avanzando, no entonces eh, así es como se forma una piedra de cooling, pero lanzarla es
0: complicadísimo, 21 kilogramos, ¿no? es muy pesado. Y darle el efecto también,
2: Rodrigo, eh, platícanos durante el juego, digamos, comience el juego, cómo se consigue un punto, porque al final de cuentas es lo que va, ¿no? Sí. sí y,
1: y de hecho eso es muy importante para que la gente empiece, digamos que a apasionarse por el, por el juego y entender lo que está pasando. Lo más básico es sí. cómo puntúas, ¿no? Como en cualquier deporte, un equipo ataca y uno defiende, en todos los innings, ¿sale? Entonces, hay una cosa que se llama el hammer, que lo tiene el equipo que tira hasta el final. Entonces, normalmente ustedes van a ver en un tablero de curling, van a ver como un martillo, ¿no? un martillito. Eso significa que el que tiene ese martillito es el equipo que tira hasta el final. Entonces, el equipo que tira hasta el final es el que está atacando. ¿Por qué? Porque es el equipo que más posibilidades tiene de puntuar. ¿Cómo se puntúa? Digamos que la piedra que quede más cerca del centro es la que hace un punto. Porque mucha gente a mí me ha preguntado, oye, pero tiene que entra al botoncito de hasta el centro y entonces si está en el botoncito vale más no la piedra que quede más cerca del centro al final de que lancen todas las piedras puntúa una sale no importa en dónde con que esté tocando una parte de la diana ya puntúas una siempre y cuando sea la que más cerca está del centro ahora si la piedra siguiente también es tuya entonces ahí van dos si la que sigue también es tuya entonces ahí van tres hasta que una piedra del rival te corte la puntuación entonces repito la primera piedra queda muy cerca del centro yo gano 1-0 la siguiente que esté más cerca del centro también es mía, 2-0. La siguiente ya es de mi rival, ahí corta la puntuación y quedas 2-0. No puedes quedar 2-1. Solamente puntúa un en equipo... Por end. Entonces, por eso, el que tiene el hammer, que es el último que tira, tiene más posibilidad de puntuar y por eso es el que está atacando. En una estrategia como yo soy el último que tira, obviamente yo tengo la posibilidad de ser el que quede más cerca del centro porque la última piedra va a ser la mía. Por eso, el que tiene el hammer ataca y el que no tiene el hammer defiende. Así es como funciona.
0: ¿Cuántas piedras se
1: tiran por end? 16 piedras, ocho de cada equipo dos por cada jugador. Entonces, ustedes vean un partido de cooling y van a ver, los primeros jugadores normalmente están bloqueando. Si yo soy el primero que tira, eso significa que yo soy el que tiene que defender. Entonces, mi trabajo es defender para que el que está atacando puntúe lo menos posible. O sea, cuando yo no tengo la última piedra, es un trabajo exitoso que yo pierda 1-0. ¿Por qué? Porque como yo perdí el end, entonces en el siguiente end yo voy a tener la última piedra. Así es como va rotando. Entonces, por eso a veces, no sé si lo han visto ustedes, pero hay veces que un tirador tira y la falla adrede al final y entonces dicen, pues, la falló, ¿por qué? no es que él haya fallado, es que él tira afuera para que empaten en el end y entonces en el siguiente inning él siga teniendo la última piedra. Es una estrategia. Lo más importante en el curling es tener la última piedra porque eso significa que tú tienes mucho más posibilidad de puntuar que tu rival.
0: Y ahora, en esto que hablabas de las especificaciones del hielo, ¿cuáles son estas especificaciones y cómo lo diferencia, por ejemplo, de las carreras de patinaje o del hockey? Esa es una
1: buenísima pregunta. Digamos que en el mundo del curling decimos que jugar curling en una pista de hockey Okay. Es como tratar de jugar golf en el jardín de tu casa. Es eso, ¿no? Si estás jugando cooling en una pista de hockey, es como jugar golf en el jardín de tu casa. No se puede. O sea, se puede, pero lo vas a hacer de una manera muy amateur. El cooling es un hielo que está tratado de una forma muy especial. Es un hielo muy delgadito, muy, muy delgadito. Y además es un hielo perfectamente plano. Se hace con una dedicación muy especial para que el hielo sea prácticamente perfecto. Y al final se le pasa un tratamiento que se llama el pebble. El pebble es con unas gotitas de agua toda la capa de hielo para que si tú lo vieras de una forma microscópica lo que estás viendo es una piedra que, que pega contra el hielo pero en realidad está pegando contra esas gotitas de agua eso lo que hace es que la piedra se pueda deslizar más, entonces si tú lanzas una piedra en una pista de hockey vas a tener que lanzarla con toda tu fuerza para que se desplace unos 25 metros, porque el mismo hielo del hockey lo que va a hacer es la va a ir deteniendo, porque no es un hielo que está tratado no si tú lanzas una piedra en el hielo de curling, con muy poquita fuerza se va a ir 45 metros. Entonces, he ahí el, digamos que la destreza de los jugadores. Los jugadores tienen muchísima destreza para controlar que la piedra vaya con la velocidad exacta para quedar en la diana. Y es súper complicado. Es un deporte... Realmente hacerlo en un alto rendimiento es muy complicado y necesitas muchos años de destreza y de aprendizaje. Entonces la diferencia más básica entre el hielo del hockey y el hielo del cooling es que el del cooling es un hielo perfecto que tiene un tratamiento que se llama pebble que hace que las piedras avancen. El del hockey es un hielo muy grueso que está diseñado para que la gente patine y para que haya unas navajas que vayan cortando el hielo. No se puede jugar cooling en una pista de hockey
2: entonces ya lanzan la piedra y explicanos ahora la función que tienen los que utilizan las escobas, cuál es la finalidad de ellos o cuál es su intención en cuanto a la piedra vaya en camino
1: para entender eso te voy a explicar un poco el rol de cada uno de los jugadores, son cuatro jugadores entonces el primero se llama Lee, que es el primero que tira ese jugador está encargado de abrir el camino, si tú estás atacando él está encargado de abrir el camino, siempre vas a ver que tira a los lados, ¿para qué a los lados? para que el último pueda entrar desde el centro y meter la piedra hasta el final, ¿no? el segundo jugador se llama el second y ese está también diseñado, si estás atacando, para también jugar a los lados y abrir el camino. El tercero ya es un jugador que está diseñado para que vaya metiendo piedras en la casa. La casa es la diana que toda la gente ve. Y el cuarto es el más importante. ¿sale? Ese se llama el skip y es el ajedrecista. Digamos que es el que tiene toda la capacidad mental y el que va diciendo, digamos que los otros tres son los soldados y el cuarto es el general de la batalla. Entonces el cuarto es el que agarra y dice, ponla aquí, ponla aquí, a esta velocidad. El cuarto va dirigiendo todo. Entonces, al cuarto nunca lo vas a ver barrer. A los que vas a ver barrer normalmente son al primero y al segundo y a veces al tercero. ¿Qué función tienen los barredores? Cuando un jugador lanza la piedra, el que no sale en la pantalla de televisión que normalmente es el skip, está gritando ¡Hard! ¡Hard! ¡Más fuerte! más fuerte, ¿no? Y también el que lanzó O oh, también le va haciendo O, oh, O, oh, O oh, es como detente. Son las señas, ¿no? Porque lo que están haciendo los barredores es hacer fricción contra el hielo para que las gotitas de las que les hablé hace rato se calienten. Entonces, esas gotitas al calentarse permiten que la piedra se deslice más e inclusive permiten que la piedra se mueva un poquito más a la izquierda o un poquito a la derecha. Entonces, la función de los barredores es corregir el posible error que cometió su compañero o apoyarlo para que el sea más fácil. Entonces, un tiro muy complicado, de verdad, aunque parece muy fácil, pero muy complicado es dejar la piedra en el centro. Eso es súper difícil, o sea, literalmente en el botón. El centro de la casa se llama botón. Entonces, si la indicación del skip de la quedrecista es, déjala en el botón, un jugador profesional de curling 9 de cada 10 veces se los prometo que la va a fallar porque es muy difícil. Con los barredores 9 de cada 10 veces la va a meter porque los barredores lo que hacen es ayudarle a esa piedra a llegar al botón. Entonces se ponen de acuerdo y dicen Oye, la voy a lanzar no tan fuerte para que ustedes vayan calculando. Ya ven que llegue al botón. Entonces, esa es la función de las escobas.
0: ¿Cómo ha evolucionado la escoba? ¿No? Porque en un principio eran verdaderas escobas. Sí. sí y ahora, sí. ahora son ya muy estilizadas, hasta tiene una superficie plástica, ¿no? En lugar de, de ser una escoba. ¿Qué tanto sí. ha ayudado el mejoramiento de estas escobas al deporte? Y mira, Armando, es un buenísimo comentario porque evolucionó
1: tanto que la Federación Internacional hace dos años tuvo que limitar las capacidades de las escobas. Imagínate, este deporte empezó, la gente lo jugaba en 1500, obviamente, hasta, hasta hace muy poquito, lo jugaba en pistas de hielo naturales, ¿no? En lagos, cuando se congelaban los lagos, llegaban con las piedras, rociaban los lagos para que fuera más resbaloso, ¿no? Eso es la verdad, y lanzaban piedras, ¿no? A una diama. Entonces, lo que hacían las escobas al principio era realmente limpiar el camino. Por eso tenían escobas, porque que lo que iban haciendo los barredores más bien era limpiar el camino para que la piedra fuera deslizándose más. Esto fue evolucionando tanto, eh, como tú dices, antes eran escobas, sí, literalmente de, pues de este material normal de las escobas, ¿no? Ahora se volvió una escoba muy tecnológica, con el tiempo empezaron a cambiar, y se volvió una escoba muy tecnológica, que inclusive ya la superficie se hace con ciertos plásticos, se hace de forma ergonómica, y evolucionó tanto, que ya hasta hace dos años, equipos, por ejemplo, que no tienen tanta tradición de curling, de repente ya le ganaban a los canadienses, o ya le ganaban a, a los escoceses o a los suecos, que son equipos de toda la vida, de repente hay equipos como Dinamarca o Estados Unidos, que aunque no lo crean, tiene muy poquita tradición de curling o bueno, tiene mucha tradición, pero no tiene tanto nivel equipos como Italia, que no eran equipos tan desarrollados en el curling le estaban ganando equipos de ese altísimo nivel y entonces se empezaron a preguntar qué pasaba y es que la escoba había evolucionado tanto, que ya los barredores eran los que dirigían la piedra, y no tanto los que lanzaban, entonces hace dos años la, hubo una regulación en las escobas para alto rendimiento, que tienen que ser de unas dimensiones específicas, de un material específico, para que los jugadores no tengan ventajas sobre las escobas. Entonces sí, las escobas en este momento ya son un elemento diferenciador en el juego, y determinante.
0: Y me imagino que un poco sucede lo mismo con el tipo de zapato, ¿no? No, los zapatos sí no.
1: En los zapatos, tú tienes dos materiales, el slider y el grip, ¿no? Entonces con el slider, digamos que con la izquierda es tu acelerador y la derecha es tu freno. Entonces así es como funciona. Lo que tienen los jugadores profesionales son zapatos de, de muchísima tecnología, pero las suelas... En el zapato izquierdo normalmente ustedes lo pueden ver en un video de curling, con el zapato izquierdo es como se deslizan, entonces es como su acelerador, es una suela totalmente lisa, que permite que te resbales muchísimo, y en el derecho tienes una cosa que se llama grip, que es tu freno, entonces tú vas frenando con el derecho y vas acelerando con el izquierdo, así es como funciona, pero los zapatos no generan ninguna diferencia.
0: ¿Qué tan difícil es girar la piedra, o sea darle el curl y tomar ese desliz inicial con el que impulsas la piedra? Todo depende del balance,
1: digamos que tu torso tiene que ser un torso muy fuerte si ves a los jugadores de cooling profesionales son jugadores muy atléticos no. normalmente suelen ser jugadores muy atléticos y todo va con el balance entonces cuando tú tienes un buen balance y te puedes deslizarte como los ves ya lanzar la piedra no es tan complicado un jugador profesional de cooling de alto nivel no está recargado sobre la piedra si tú lo ves con calma el deporte lo único que están haciendo es empujarla solamente la empujan entonces ellos la van llevando como si no llevaran nada en el hielo y al final es cuando la dan la rotación un jugador amateur sí se recarga en la piedra y eso es justamente lo que no debes de hacer te da mucho más control no cargarte en la piedra. cuando lo logras? Cuando tienes un balance y la verdad es que son años de preparación para llegar a un nivel como lo que ves en la televisión. Lo que ves en la televisión es otra liga.
0: ¿Cómo ha respondido el mexicano a la federación? Bien, mira, nosotros
1: tenemos un limitante grande. Para que el deporte se desarrolle de una manera veloz y organizada en un país, tiene que haber hielo dedicado dentro de ese país. Nosotros hoy no tenemos hielo dedicado, nosotros tenemos eh, alianzas con algunas pistas de hielo aquí en la Ciudad de México, para que se pueda practicar el deporte ciertos días de la semana, pero no, obviamente ahorita con la pandemia, pues no, ahorita se detuvo todo y eso es lo que hace un poquito más complicado que digamos que la gente en México lo practique, porque ahorita no se puede, tenemos los equipos, tenemos las piedras, tenemos todo, pero no tenemos una pista de hielo dedicada al curling por lo tanto, ha sido complicado que la gente lo practique, ahora, cómo lo ve y cómo le gusta al mexicano, es impresionante de hecho, en los ratings que tuvimos durante las olimpiadas, el deporte número dos fue el curling, después del hockey o sea, inclusive se superó al patinaje artístico eso es un logro bastante fuerte, y la final del curling fue más vista que la final del Hockey. o sea ya en digamos que en temas globales dentro de México se vio más el hockey durante los Juegos Olímpicos obviamente porque es el deporte que más se ve y es el deporte estrella pero la final de curling fue más vista que la final de hockey y globalmente el curling fue el segundo deporte más visto en nuestro país entonces yo creo que cuando se empieza a entender el deporte hay mucha afición a la gente le llama mucho la atención y solamente están, estamos esperando todos que haya una pista de hielo dedicada al curling aquí en México hoy tenemos alianzas con una pista muy importante en Los Ángeles donde hay una comunidad de jugadores mexicanos y tenemos obviamente una comunidad de jugadores mexicanos en, en Canadá que lo juegan en alto nivel. Ahora, para desarrollar comunidad en México todavía nos falta tener una pista. Ese es el reto más grande que tiene la federación.
0: ¿Y estas comunidades de Los Ángeles y de Canadá forman parte de la federación? Sí, claro. los jugadores ¿Podrían en algún momento ser representantes mexicanos en unos Juegos Olímpicos de invierno? Sí, porque son mexicanos nacidos en México o de padres mexicanos
1: que viven en Los Ángeles o que, o que viven en
0: Canadá. De hecho, nosotros
1: ya... Hicimos historia y eso es algo que a mí me, me enorgullece muchísimo. Hicimos historia y eh, quedamos en segundo lugar en la Copa América y eso nos dio la clasificación a, al Mundial, que eso es súper complicado de hacer. En 2019, a finales de 2019 estuvimos en el Mundial en Finlandia en la primera etapa y calificamos al preolímpico, ¿no? que eso también es algo complicado por haber logrado lo que logramos en la Copa América. ¿no? Entonces tenemos dos equipos que son muy buenos. Muy, muy buenos, tanto el equipo de mujeres como el equipo de hombres. La verdad es que son extraordinarios. En el equipo de hombres tenemos a dos chicos muy jóvenes, de 17 y 18 años. Son hermanos y ellos lo juegan a un nivel muy alto en, en Canadá, ¿no? En Toronto, el capitán de la selección que se llama Rami, Rami Cohen, que él vive en Seattle, que es un me es mexicano, nacido en México, que vive en Seattle desde hace muchos años y tiene años jugando curling, y a Ismael, que él vive en Vancouver, ¿no? Entonces, Ismael Abreu, son jugadores de muy alto nivel, mexicanos, que están compitiendo por México y que la verdad es que están haciendo las cosas muy bien y las mujeres no se han quedado para nada atrás las mujeres igual lograron lo mismo que se hizo en la Copa América un segundo lugar espectacular y fuimos al mundial no estuvieron allí en el mundial eh, representaban a México tanto en dobles mixtos como en hombres y como en mujeres entonces hicimos historia no nos fue también ya en, en el tema del mundial ya cuando nos rozamos contra potencias como Japón China ya fue un, un tema diferente pero bueno es la federación tiene cuatro años entonces Ahí vamos. ¿Tú ves un equipo
0: mexicano en los Juegos en Pekín? No, en los Juegos en Pekín no.
1: Mira, nuestro sueño, por supuesto, como equipo de federación que somos, es llegar a las Olimpiadas. Pero para esto necesitamos, eh, necesitamos mucho desarrollo. Necesitamos desarrollo dentro de México. Necesitamos una comunidad de mexicanos desarrollando el deporte. Necesitamos profesores, entrenadores, capacitadores, voluntarios, jugadores, niños. Sobre todo niños que empiecen a aprender de este deporte. Traer profesores de, de otros lados del mundo que nos enseñen a jugarlo aquí en México, hoy estamos para calificar al Mundial, no. hoy estamos para competir, digamos, si esto fuera fútbol que todo el mundo lo entiende, hoy estamos para hacer, por ejemplo, lo que hizo Panamá no, en el Mundial de fútbol pasado, que, que compitió que estuvo ahí, que metió uno que otro gol pero no estamos para ganar todavía falta mucho, pero la verdad es que es histórico lo que se está haciendo y el sueño de la federación es llevar al equipo mexicano a las Olimpiadas y sé que con estos jugadores que tenemos hoy, tanto en hombres como en mujeres, lo podemos hacer, no en un corto plazo, pero sí porque no pensar en un medio a largo plazo ese objetivo, por supuesto.
2: Y en ese sentido del trabajo, ¿qué tal ha sido la difusión dentro de la federación? Pues para que se empiece a tener un poco más acercamiento a este deporte, ¿no? final de cuentas a veces es un objetivo, ¿no?
1: Es poca hasta ahorita Alejandro, y siendo sincero, es poca debido a que no tenemos hoy en la Ciudad de México o en cualquier lugar de nuestro país, una pista de dedicada al curling Entonces eso lo hace complicado, lo hace complicado porque nosotros tenemos redes sociales, tenemos página de internet, inclusive en el 2018, si no me equivoco, hicimos una gira muy grande con que Adeline que es campeona olímpica tanto de mujeres como de dobles mixtos, o sea, es una gran jugadora de curling, de las mejores del mundo. Ella vino a México, ella, de hecho, inauguró el curling en México con nosotros. Estuvimos en muchísimos medios de comunicación, muchísimos medios de comunicación de primerísimo nivel, y muchísima gente lo quería practicar. O sea, la verdad es que nos llegaba muchísima convocatoria, pero desgraciadamente ahorita lo único que podemos hacer en México es mostrarlo, ¿no? Mostrarlo, enseñarlo, tratar de tener nuestra página de internet, nuestras redes sociales, eh, pero jugarlo todo Todavía no. Se hacen algunos eventos que se llaman Learn to Curl, ¿no? Aprende a jugar curling, pero esos son en pistas de hockey. Entonces todavía no, no tenemos la infraestructura para lograrlo y estamos trabajando en ello para eso.
0: Yo sé que la pandemia nos ha parado a todos en planes y en desarrollos. Hay ideas de alianzas con empresas para poder promover el curling en México, sobre todo como tú dices, yo creo que con los niños es muy importante. Justamente nosotros
1: ahora en, a finales de 2019, principios de 2020, ya teníamos un proyecto cerrado con una pista de hielo en Izapán ahí por Valle Escondido por Condado de Vedra ya para abrir la primera pista de curling dedicado en México de hecho se asignaron algunos recursos privados y desgraciadamente la pandemia paró todo esto ahorita la verdad es que nos está costando mucho trabajo y lo que estamos esperando es que estemos en digamos una situación donde la gente quiera volver y digo a las pistas hasta hace poquito se, se pudieron abrir algunas pistas en, en Ciudad de México y en el Estado de México que es donde más hay en nuestro país y probablemente ahora en, en verano nosotros eh, tratemos de recomenzar con este proyecto, ¿no? Pero digamos que es el proyecto más ambicioso que tenemos hasta ahorita, pero la pandemia sí le metió un freno muy fuerte y nos pegó duro, ¿no? Entonces vamos a ver si en verano se puede hacer.
0: Sí, porque las redes sociales que ustedes tienen, la verdad es que están bastante bien para una federación que está iniciando y creo que son muy llamativas porque tienen muy bien explicado cómo se juega el curling. Habría que hacer más difusión de tus redes sociales también, ¿no?
1: La verdad es que sí. Mira, la federación es muy chiquita y nosotros no contamos con recursos públicos ni con presupuesto público la verdad es que tampoco es que lo, lo hayamos pedido. Queremos ser una federación más grande y una federación con un poco más desarrollo para empezar también a hablar con CONADE, con el Comité Olímpico, inclusive con la Federación Internacional. Tenemos esa mentalidad de tener, digamos que, más logros antes de empezar a, a pedir cosas, ¿no? Entonces, hoy todos los esfuerzos han sido más privados y los equipos son pequeños. En la federación somos cinco personas, cuatro personas, que la verdad es que tampoco es que nos dediquemos al 100% a esto, ¿no? Cada uno de nosotros tiene su profesión, tiene sus ocupaciones y en los tiempos que tenemos más libres, tratamos de avanzar con la federación. ¿no? Hoy tenemos un proyecto muy bueno con la federación internacional para desarrollar toda nuestra página web, para rediseñar todas nuestras redes sociales y también para traer un programa que se llama el Olympic Tour Celebration, justamente ahora que ya pronto, ¿no? en, en aproximadamente ocho meses nueve meses, una cosa así, en febrero, vienen los Juegos Olímpicos. Nosotros antes de febrero vamos a hacer una campaña para junto con este Olympic Tour Celebration vamos a traer a un jugador olímpico a México para que junto con el Olympic Tour Celebration creemos muchos medios de comunicación y a partir de esos medios de comunicación entonces sí tratemos de crear una comunidad pero repito, para todo esto se tiene que tener hielo porque nosotros podemos hacer mucha difusión del deporte Armando pero la gente lo que nos pide es jugarlo todos los mensajes que tenemos de la gente en nuestras redes en nuestra página de internet, nos llegan muchísimos mensajes a la página de internet, oye ¿dónde lo juego? me gusta mucho, Yo vivo en Guadalajara y, y somos cinco eh, personas interesadas en jugarlo vivo en Monterrey, pues es que no tenemos ahorita dónde jugarlo, entonces lo primero es ya tener una pista o acuerdos con pistas de hockey o de patinaje que quieran subirse a este proyecto y a partir de ahí ya podemos hacer muchísima más difusión.
0: Ustedes han hecho una labor mucho más importante en difusión que la Federación Mexicana de Hockey o de Patinaje, ¿no? Yo casi no oigo hablar de ellos y básicamente cuando oigo hablar de Juegos Olímpicos de Invierno siempre es el eterno jojenjole de algunos nuevos que participaron en las Olimpiadas pasadas, ¿no? Pues mira, nosotros
1: tenemos una gran relación, sobre todo con Carlos Pruneda y con Joaquín de la Garma, que Joaquín es de hockey y Carlos de esquí, ¿no? La Federación de esquí. Joaquín tiene una comunidad muy grande de hockey en México. El tema de Carlos y la Federación de esquí, ellos lo tienen mucho más limitado porque necesitas montañas y necesitas gente que iba en otros países que nosotros aquí si no tenemos ese clima. no Lo bueno del curling es justamente que no se necesita el clima. Esa es la ventaja que tenemos nosotros. El curling bien podría ser un deporte de verano. Lo que pasa es que se juega dentro de una pista de hielo y por lo tanto está en el programa invernal. Pero en ese sentido tenemos una mucho mayor oportunidad y creo que sobre el hockey sobre el patinaje también tenemos una oportunidad mucho mayor. Porque no necesita saber patinar. Digamos que uno de los grandes obstáculos que tienen mis compañeros, eh, sobre todo el hockey y el patinaje artístico, es que la gente tiene que saber patinar y le da miedo. O sea, una persona ya de 40, de 50, de 30, ¿no? Ya no es lo mismo que un chavo de 18 que se mete a la pista, se cae y le da igual, ¿no? Una niña de, de 18 años. Hoy un adulto ya más grande se mete a una pista y dice, hoy no me vaya a llevar a romper un pie. Entonces, ese miedo que le causa entrar con patines hace que sea una limitación para... Practicar el deporte. En el caso del Curling, ¿no? En el caso del Curling, entras a la pista con tus zapatos, con tus tenis y lanzas piedras, y es un deporte brutalmente seguro, mucho más seguro en un tema de riesgo de lo que pueden ser los otros deportes, ¿no? Entonces, ahí es donde veo yo una gran oportunidad para la comunidad del Curling y para la comunidad de México en, en desarrollarse. Y creo que un evento grande que hicimos nosotros, que la verdad tuvimos una gran oportunidad, desde el 2019, recibimos el Congreso Mundial de Curling en Cancún, ¿no? Entonces, imagínate lo que cree la Federación Internacional de Curling en nuestro proyecto, que nos dio el proyecto más importante, bueno, después del Mundial, obviamente, pero el más importante que tienen al año, que es su Congreso Mundial, ¿no? Entonces vinieron más de 300 personas de más de 60 federaciones internacionales, gente del Comité Olímpico Internacional, gente del Comité Olímpico Mexicano, estuvieron en Cancún todos, en el Congreso, y nosotros fuimos el host del evento, ¿no? Y eso para nosotros fue muy importante, ¿no? Entonces, creo que es un proyecto que va a crecer, creo que es un proyecto que va a tomar su tiempo, pero finalmente se va a lograr algo grandemente sin duda.
2: Y en ese caso nos puede explicar un poco cuánto es el costo, cuál es el promedio de una pista de curling
1: Para o sea, desarrollar una pista de curling sí, claro. te estamos hablando de millones de pesos si sí. sí, es caro, depende también del tamaño que la quieras hacer. Una pista de curling normalmente profesional de, de competencia, tiene cinco carriles en inglés eh, le dicen lane pero pues, si tú lo ves en la televisión vas a ver que hay muchos partidos al mismo tiempo porque hay cinco carriles al mismo tiempo jugándose necesita hielo dedicado, necesita equipos, necesita eh, vestidores, inclusive necesita un bar, porque el curling tiene una tradición muy especial que es que el equipo que gana le invita una cerveza al equipo que pierde, entonces, por eso te digo que es un deporte muy social, porque además de que se juega y lo juega todo mundo, o sea, tú vas a Canadá y ves niños de 14 años jugando contra adultos de 65 años al mismo nivel, y eso es súper bueno. Y al final, obviamente el niño de 14 años nos echa su cerveza, pero si son mayores de edad, pues todos van y, y se echan una cerveza al final y brindan y el equipo que gana le invita al que pierde y es un deporte de muchos valores. No puedes hacer trampa, o sea, no hay ese nivel de competitividad donde tú quieras hacer trampa para ganar. Es un deporte con muchos valores, de mucha caballerosidad, ¿sabes? Es algo que me gusta mucho del deporte y es lo que lo hace al final barato para jugar porque mucha gente lo juega. Lo que pasa es que es caro para ponerlo y sí, estamos hablando de, de millones de pesos para poner carriles. ¿No?
2: En ese sentido, yo creo junto con la equitación y otros dos deportes más, el curling también es muy longevo, ¿no? Sí. sí o sea, sí, ¿a cuánta edad, ¿cuál es el máximo jugador que se han visto o que has visto jugar? Porque sí. son señores, señoras ya grandes. ¿sí? Mira, te digo que
1: depende de la posición que juegues, porque los barredores son cuates que son súper atléticos. Por ejemplo, a las mujeres se le ven unas espaldas muy grandes. Tú los ves en vivo, a las mujeres las ves súper atléticas, o sea, son súper fuertes, la espalda, los brazos, sobre todo se les hacen unos vasos muy grandes porque necesitan mucha fuerza física es que no están barriendo, están presionando el hielo o sea lo quieren literalmente aplastar eso lo hace fuerte, ahora, los skips y creo que con esto respondo a tu pregunta los skips si sí suelen ser personas más grandes en edad, porque son los que más experiencia tienen, porque son los que más jugadas se saben, hay jugadas en el pooling entonces digamos es como el coreback en el americano, no entonces el coreback no tiene la misma fuerza física que un liniero o que un receptor, es lo mismo en el pooling, el skip no va a es un jugador mucho más mental que lanza tiros muy específicos. Entonces él normalmente suele ser un jugador más grande. Y, y mira, por ejemplo, Kevin Cui, ahorita que es el mejor jugador del mundo canadiense, es un jugador que debe tener más de 45 años de edad. Y por ejemplo, Cheryl Bernard, que ella eh, fue medallista olímpica en Canadá, eh, fue a estas Olimpiadas a estas Olimpiadas, las de Pyeongchang, y yo creo que Shojo Bernard ya tiene más de 50 años. No fue titular, pero podía jugar. Entonces son skips, pero un, un lead o un segundo o tercero sí suelen ser jugadores de entre 28 y 35 años de edad.
0: ¿Quién es el campeón actual de curling en el mundo?
1: Pues mira, es curioso porque el campeón olímpico es Estados Unidos, en hombres. Pero es como si México hubiera ganado el Mundial de Fútbol Soccer. Es un país que tiene muchísimo desarrollo en el curling, muchísimo nivel, pero no es el favorito. O sea, México podría ganar el Mundial de Fútbol, pero normalmente lo ganan otros países, ¿no? Lo mismo pasó con Estados Unidos, fue una sorpresa. Es un país que tiene mucho desarrollo. El equipo que lo comanda Schuster es súper, súper bueno Schuster, sobre todo. Pero fue una gran sorpresa a nivel internacional que ellos ganaron las Olimpiadas y el campeón mundial actual es Suecia el campeón olímpico es Estados Unidos y el campeón mundial es Suecia que de hecho el mundial de hombres acaba de ser hace 15 días Niklas Edin que es el mejor jugador sueco y uno de los mejores jugadores del mundo es un cuate de 34 años de edad aproximadamente y la verdad es que es un crack para el curling es... Sin duda, de los mejores jugadores del mundo, de los más laureados en el mundo. Él siempre va a los mundiales porque es el mejor jugador de Suecia, entonces normalmente suele estar entre los primeros tres lugares y es subcampeón olímpico, perdió la final contra Estados Unidos.
2: Y en ese sentido, ¿tú cómo ves el, el proceso del mexicano? ¿Qué tanto nivel has visto en los dos equipos que están formados ya en la selección mexicana? Yo te
1: voy a ser sincero: las dos selecciones mexicanas nos dieron una sorpresa y superaron todas nuestras expectativas, todas. Nosotros ahora jugamos la Copa América en 2019, se llama America's Challenge, es como como su nombre lo dice, es un reto que los países de América le hacen al que más fuerte esté en el continente americano. Normalmente son Canadá y Estados Unidos. Canadá pasa normalmente siempre al mundial de forma directa porque o es el anfitrión o es el mejor ranqueado y luego se hace un challenge entre los demás países al segundo lugar. Entonces Estados Unidos, está Brasil, está República Dominicana, está Guyana, está México y pronto estará Bolivia. Entonces ustedes dirán, oye, tampoco es que suene tan difícil que le hayamos ganado a Guyana o a Brasil. Pero es que los brasileños tienen 20 años en esto, ¿no? Y tienen una una comunidad muy grande de jugadores de cooling en Toronto, tanto en hombres como en mujeres de hecho hay una liga exclusiva brasileña en Toronto y en Vancouver, entonces ellos tienen selección, tienen entrenadores lo que pasa es que no lo hacen en Brasil, lo hacen en Canadá pero tienen una comunidad muy grande y nuestro equipo le ganó a los equipos brasileños en el Challenge, tanto en hombres como en mujeres, y además las dos veces. Claro, contra Estados Unidos ya perdimos, pero los hombres, especialmente los hombres, hubo un momento que estuvieron a un nivel muy competitivo contra Estados Unidos. Las mujeres lo hicieron muy bien, muy, muy bien, pero sí es verdad que los hombres creo que estuvieron en un nivel un poquito mejor contra los estadounidenses, contra los brasileños y contra los equipos de Guyana. La verdad es que tanto hombres como mujeres hicieron un trabajo espectacular. Y luego ya en el Mundial, como logramos la clasificación a la primera fase del Mundial, hicimos partidos muy buenos, muy muy buenos, sí se jugaron seis partidos, los seis los perdimos tanto en hombres como en mujeres, que era de esperarse pero hicimos partidos muy buenos muy muy buenos, tanto en hombres como en mujeres entonces, para ser equipos nuevos que no tienen tanta preparación eh, me refiero a juntos, porque no viven en la misma ciudad todos, entonces no tuvieron tiempo para prepararse juntos tanto tiempo lo hicieron muy bien, entonces creo que es tiempo para que
0: ganemos nuestro primer partido en un mundial, y es tiempo para que demos una buena sorpresa. Pronto. Y como tú dices, en una federación tan joven, pues son logros importantes de una manera muy rápida quitando la, la situación en la que vivimos el día de hoy ¿Cómo van a hacer para acelerar todavía más esos pasos en los próximos 10, 15 años?
1: De hecho, justo la semana pasada empezamos pláticas con un club en Los Ángeles. Los Ángeles tiene una comunidad de mexicanos muy grande. Nada más que ahí tenemos la ventaja. Hay pistas de cooling dedicado, de lo dedicado. Entonces, estamos cerrando acuerdos con uno de los clubes más importantes de allá para generar comunidad mexicana en Los Ángeles, generar una liga mexicana, generar un abierto mexicano con parejas y con cuartetos mexicanos, tanto de hombres como mujeres y en mixtos y de esa manera de generar competencia entre nosotros. Sí, es verdad que hoy tenemos tanto en el equipo de dobles mixtos, que la verdad es que tenemos un equipo buenísimo, y aparte ya se hace un abierto mexicano de dobles mixtos porque tenemos cinco parejas que compiten entre ellos. Tenemos un equipo muy competitivo, y también hombres y mujeres. Pero entre más gente se una a la federación y entre más gente compita entre ella el nivel naturalmente va a subir. Y es justamente lo que estamos haciendo ahorita. Y además, yo festejo mucho y celebro mucho que los jugadores... Mira, normalmente, ya a mí me lo dijeron muchos presidentes de federaciones que ya conozco, ¿no? Pero me decían, uy, vas a ver que al principio los jugadores van a luchar por mantener su lugar y a ellos obviamente pues, no les va a convenir que haya más gente, porque pues ellos ya tienen un lugar y quieren siempre representar a México, ¿no? Yo celebro mucho que, por ejemplo, nuestros jugadores, al contrario, nuestros jugadores constantemente están mandando ideas y, oye, ¿cómo le hacemos para conseguir más jugadores? Hay que inscribir más jugadores a la federación, hay que hacer más grande el abierto mexicano, que no nada más seamos cinco parejas, sino que el próximo seamos 20 parejas. Entonces, creo que se está haciendo un equipo de trabajo muy bueno, muy competitivo, eso sí, porque si las reuniones son fuertes ¿no? porque todos quieren participar y eso está bien pero eso al final del día beneficia a nuestro deporte y, y a nuestro país eso es lo que queremos
0: con esa misma idea de la comunidad fuerte mexicana en Los Ángeles, ¿no estás buscando a las comunidades mexicanas en Chicago, en Seattle, en Canadá? Como tú dices, hay muchos mexicanos también sí, en Canadá. Sí,
2: en
1: Toronto también hay una comunidad fuerte de mexicanos. Lo que pasa es que también tienen que jugar curling. Sí, ¿no? claro. Ese es como el tema. Hoy en Los Ángeles tenemos una comunidad de mexicanos grande que juega curling. De hecho, ellos estaban esperando la creación de una federación. Fíjate qué interesante, porque ellos, como mexicanos, jugando en Estados no pueden representar a los Estados Unidos o sí pueden pero pues probablemente no tengan el nivel ahora que ya existe la federación mexicana ya hay mucho más interés no y ya ha habido mucho más eh, convocatoria como oye yo juego cooling tengo seis años cuando juego en los ángeles los jugadores que hoy tenemos salieron así son personas que nos escribieron que nos mandaron videos y que efectivamente juegan cooling a un nivel espectacular entonces sí sin duda nosotros lo que queremos es poco a poco jalar gente de Toronto de Vancouver, de, de Chicago de Los Ángeles, de Nueva York, en todos esos lugares hay pistas de cooling, pero ahí estamos hablando de alto rendimiento, el objetivo principal de nuestra federación y yo siempre lo he dicho es desarrollar el deporte dentro de México y desarrollar el deporte de una forma, y fíjate lo que voy a decir amateur, o sea nosotros queremos que la gente vaya con sus familias, que lance piedras con sus hijos con los abuelitos, que sea una comunidad de gente que un fin de semana diga ¿qué voy a hacer? Ah, pues vamos todos a echar un partidito de pooling porque eso se puede hacer. A partir de ahí vas a empezar a tener gente que le va a gustar más y que lo va a querer hacer de una manera más fuerte y que va a intentar entrar al alto rendimiento. Pero nuestra mentalidad es empezar desde abajo en México con familias y con niños sobre todo. Y a partir de ahí ya en cinco, diez o el tiempo que sea necesario, años, desarrollar jugadores que puedan representarnos de una forma realmente competitiva en los mundiales. ¿no? Y cuando digo realmente competitiva, no es solamente ir a participar, que es lo que ahorita estamos haciendo y de una forma muy digna, sino realmente realmente ir a, a ganar. Hoy todavía no estamos en ese nivel, la verdad.
0: Esa idea que tienes es una idea realmente muy interesante y muy formativa, y eso es lo que crea de repente a los verdaderos aficionados y a los verdaderos jugadores de un deporte. Sí, te digo, eso para nosotros creo que es lo más importante, y el pooling se presta para eso, porque por eso el fútbol también
1: es tan grande en el mundo, ¿no? Porque el fútbol se presta, es fácil, o sea, lo que necesitas es un balón, un par de conos y empezar a meter goles, ¿no? Y así aprendes. El Pulling es así de fácil también. Necesitas ir a una pista ponerte simplemente unos zapatos que la misma pista te va a dar y entrar no es peligroso, no necesitas una habilidad específica, no necesitas una fuerza física específica, entonces realmente a partir de ahí se puede crear una comunidad muy muy grande, yo le tengo mucha fe a los próximos Juegos Olímpicos, creo que con los próximos Juegos Olímpicos vamos a tener una difusión muy grande del deporte y el reto de la federación es esa ya después de los Juegos Olímpicos, tener un lugar donde la gente lo pueda probar, entonces estamos justamente trabajando para eso, estamos contra reloj pero si lo logramos vas a ver que vamos a tener una comunidad bien grandota en México, que eso es lo que nosotros queremos.
0: En lugar de cada lugar para jugar boliche, haya un lugar para jugar claro. curling, ¿no? Claro, Finalmente, bien, claro. creo, que, oh. creo que en ese sentido es más eh, similar la comparación con el boliche que con el fútbol, ¿no?
1: Sí, sin duda, tienes toda la razón. De hecho, el, el boliche es, es una manera perfecta de comparar el curling, porque el boliche lo puede jugar todo mundo, de todas las edades, pero si lo quieres jugar a alto rendimiento nos pasa mucho que nos dicen es que yo quiero ir a las olimpiadas ¿no? Entonces como, como el digamos que el motivante de todo el mundo yo quiero ir a las olimpiadas y me imagino como los cuates estos de Jamaica bajo cero que se fueron un día a las olimpiadas y hicieron historia no No es tan fácil por supuesto no fue fácil para ellos pero en el curling llegar a un nivel tan alto requiere muchísimos años de especialización muchísimos como en el boliche tú no llegas a una pista de boliche y de repente tiras 300 puntos normalmente tú tiras 80 puntos siempre puntos. Ese gap de 100 puntos a 220 puntos, ese gap te puede tardar toda la vida en el boliche. Y es algo muy similar en el curling. Ese gap para que realmente la pongas donde tú quieras, tengas el nivel estratégico que tú quieres, te puede tardar toda la vida. Entonces, yo siempre he dicho que es un deporte, pero a la vez son dos deportes diferentes. El cooling, digamos, social, amateur, de, de, de convivencia, es un deporte y el cooling de alto rendimiento es definitivamente otro de deporte. Y nosotros queremos desarrollar los dos, pero por ahorita el que más nos interesa es el amateur, porque a partir de ese se puede crear el otro.
2: Como dices, ¿no? La idea del motorismo, sí empezaron muchos deportes, pero va más allá de eso. O sea, tú en tres años, en cuatro años, ¿cómo ves el curling en México?
1: Yo en, en tres años ya veo en México una comunidad de curling con hielo dedicado, sin duda. Ya veo al menos un par de pistas ya con hielo dedicado al curling. Veo una comunidad de, de mínimo unos 200 jugadores, ¿sí? con, ya con una liga mexicana, que va a ser una liga obviamente de un nivel modesto. Eso es lo que yo veo. Y en el tema de alto rendimiento, en tres años nos veo teniendo jugadores más competitivos aún. Ya con los que tenemos, tenemos un gran equipo, pero sí veo en tres años que van a salir más. Porque tampoco es que hayamos hecho tanta difusión para conseguir jugadores. Yo sé que hay muchos mexicanos en el mundo, no nada más en Canadá y en Estados Unidos. Seguramente en Suecia, seguramente en Noruega, en Japón. Debe de haber uno, dos, tres, cuatro mexicanos de altísimo nivel y estamos buscándolos. ¿no? Entonces yo sí creo que en tres años vamos a tener ya una comunidad en México grande, de uno mínimo unos 100-200 jugadores y veo que vamos a tener unos tres o cuatro equipos de alto rendimiento que compitan entre ellos para ganar un lugar para representar a México de forma internacional.
0: Además de la Ciudad de México, ¿qué otra ciudad te interesaría desarrollar? ¿Qué otra ciudad crees que puedas encontrar los jugadores o los prospectos de jugador para desarrollar el deporte?
1: Pues mira, dentro de nuestro país, obviamente, las grandes ciudades como Guadalajara, Monterrey, y la Ciudad de México, no nada más porque sean las grandes, sino porque son las que tienen pistas. También en Querétaro hay pistas, me refiero a que hay cultura del hielo, ¿no? O sea, ya hay una comunidad que está acostumbrada a que haya pistas en centros comerciales o en clubes o, o pistas estadios. Yo creo que esas tres ciudades... Y fíjate, hay un tema muy interesante, no porque yo vivo en Cancún, sino porque que realmente aquí puede haber una comunidad también de jugadores de cooling interesante, por el hecho de que hay muchísimos canadienses. ¿no? En Cancún hay una comunidad muy grande de canadienses viviendo en Cancún. Ellos vienen a vivir aquí cuatro meses al año, porque en Canadá el frío es impresionante en invierno. Entonces suelen venir mucho a México, y eso hace que muchísima gente con conocimientos del deporte venga para acá y con interés. Entonces yo creo que esos cuatro puntos pueden ser muy interesantes. Aquí en Cancún pronto habrá una pista de hielo, también en un centro comercial. Entonces, en cuanto esté desarrollada, también vamos a ir a hablar con ello. Pero yo creo esas cuatro ciudades pueden ser ciudades muy interesantes. También Puebla, porque en Puebla también hay pista de hielo, pero son ahí. Digo, me encantaría que fueran más ciudades, pero necesitamos que haya pistas y que haya cultura de hielo, y en esas son donde ahorita en México hay cierta cultura.
0: Y esta otra parte que comentabas de la certeza de que hay jugadores mexicanos en otras partes del mundo fuera de Estados Unidos o de Canadá, también debe de ser una inversión fuerte el andar buscándolos por todo el mundo, ¿no? ¿Cuál es el plan?
1: Mira, el plan ahorita, a muy corto plazo, tenemos un proyecto grande con la Federación
0: Internacional. La
1: Federación Internacional eh, te libera al año una muy pequeña cantidad de dinero, pero libera al año para el desarrollo del deporte. Es dinero que ellos destinan directamente a los proveedores que tú les digas. Y ahorita estamos trabajando mucho en un nuevo proyecto para la página web y para potencializar las redes sociales. Entonces, de esta manera lo estamos haciendo precisamente para eso, para generar comunidad que se afilie a la Federación Mexicana, no importando que vivan fuera del país. ¿no? Entonces, ese digamos que es el plan ahorita, ¿no? Vamos a una estrategia digital, marketing digital, para buscar a gente que esté fuera, pero además de eso, además de los esfuerzos que nosotros vamos a hacer, viene el evento más importante del mundo, en febrero Entonces muchísima gente nos ve, seguramente estaremos colaborando con la gente de claro, yo me imagino que como hace cuatro años lo hicimos, vamos a, a tratar de colaborar con ellos, y a partir de ahí van a salir jugadores lo que pasa es que hace cuatro años estábamos empezando, fíjate, nosotros cuando empezamos con la federación y fuimos a narrar los Juegos Olímpicos todavía no estábamos reconocidos por el Comité Olímpico, estábamos en proceso de ser reconocidos por CONADE y acabábamos de ser reconocidos como miembros condicionales de la Federación Internacional. Estábamos en pañales, ¿no? De hace cuatro años. Hoy tenemos una estructura más grande. Hoy ya somos federación reconocida por los tres organismos. Entonces hoy sí podemos ofrecer mucho más
0: cosas a la gente. Y creo que a partir de ese evento, de las Olimpiadas, puede ser una explosión muy grande de jugadores mexicanos en todo el mundo. Y como dices, yo te decía al principio, yo oí por primera vez de la Federación en las transmisiones de los Juegos Olímpicos de Pyongyang. Sí. Y como dices, es la gran ventana para poder promocionar a la Federación y jalar gente a que se una con ustedes ¿cuáles son las redes? ¿dónde los puede seguir la gente? ¿cómo unirse al proyecto del curling en México? mira en todos lados nos llamamos igual la marca se llama Curling México
1: hay una página por ahí que no es la oficial de nosotros creo que se llama Federación Mexicana de Curling o algo así de hecho son unos cuates que intentaron hacer una federación hace muchos años en Los Ángeles pero porque pues obviamente son americanos no la pudieron hacer pero nosotros estamos como Curling México ahí nos pueden buscar tanto en Instagram como en Facebook como en la página de Internet y a partir de ahí toda la gente que quiera preguntar que quiera eh, practicarlo saber si, si va a algún club en Estados Unidos o sea, si se va a Estados Unidos, si se va a Canadá y quiera practicarlo, que nos escriba y nosotros le decimos dónde nosotros tenemos muy buena relación con la Federación Estadounidense de Curling, son muy muy buenos amigos nuestros, los, ni qué decir de los canadienses, la verdad es que ellos nos han dado muchísimos consejos y hay clínicas que se pueden inscribir clínicas que pueden mandar a sus hijos, programas de entrenamiento, inclusive programas de entrenamiento con los jugadores mexicanos en estas es cuestión de que nos escriban en esas redes y nosotros obviamente les daremos las atenciones hoy en México todavía no se puede jugar mucha gente nos pregunta eso, ¿en México dónde jugamos? ahorita no se puede, pero si van al extranjero avísenos y nosotros por supuesto los contactamos con los clubes con los que se pueda
0: y esperamos que en un futuro no muy lejano ya también en México se pueda sí, claro,
1: Ese es el objetivo principal de la federación
0: Rodrigo, no nos resta más que agradecerte el haber conversado con nosotros sobre curling, el habernos abierto el panorama de este deporte que como te pasó a ti yo no lo juego, pero me enganchó desde la primera vez que lo vi hace muchos años en televisión, tal vez por lo excéntrico entonces todavía se usaban escobas de las de paja, no plásticas pero el deporte es muy atractivo y engancha mucho. ¿Algún otro sitio donde te pueda localizar la gente? ¿Te preguntas a ti?
1: No, directamente ahí, además de que yo también tengo acceso a esas redes, tenemos un equipo que está dedicado a desarrollar ahorita eso, te digo, va a ser lo que vamos a hacer durante estos meses y sí, que nos contacten ahí más bien yo agradecerles el tiempo que que nos están dando y la verdad es que estoy sorprendido que hayan tenido interés en nuestra federación así que muy 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 agradecido y lo que podamos hacer, lo que podamos aportar nosotros siempre estaremos más que felices de participar así que muchas gracias a Alejandro y Armando por el tiempo que nos dieron
0: Yo creo que en un futuro cuando todo esto pase, a lo mejor pasando las Olimpiadas, volverte a invitar y ver cómo va todo. Claro,
1: ojalá que les tengamos mucho mejores noticias de lo que les podamos tener ahorita.
0: Yo creo que sí. Alex, tus redes sociales. Mi Twitter
2: es arroba 512 guión bajo Alex.
0: Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo, el Twitter del programa es charla cualquier uno. nuestro correo es charlapodacast1 gmail .com. no me resta más que agradecerle a Rodrigo el haber estado con nosotros, el haber platicado del curling, que es un deporte que pocos conocen en México pero que esperamos que conozcan más y agradecer a todos nuestros escuchas tanto en el país como fuera de él por estarnos escuchando, muchas gracias y nos escuchamos la semana que entra